0: Hej och välkomna tillbaka till Ronja-podden. God morgon. Ja, nu är det morgon.
1: Ja, jag är jävligt trött fast ändå väldigt taggad på det här
0: avsnittet. Ja, det skulle bli så himla roligt för idag har vi med oss en gäst och det är inte vilken gäst som helst. Vi har med oss Linda som är vår kollega från
1: Kvinnoshoren. Hej, hej, hej.
0: <laughs> och jag skulle vilja beskriva att du är kanske som en praktisk livsexpert. Ja, jag tänker att du är den ultimata
1: guiden till hur man är eller blir vuxen. Ja, ja. Nej, men du, har, du har alltid koll på läget. Mm. Och det är liksom så här, jag och Järva vi sitter på vårt kontor Och då dyker upp problem hela tiden Och, och så kommer du in och bara Hörde jag att du funderar på försäkring Då ska du göra här. Och det är så fantastiskt För du har typ svar på allt
0: ja. Och jag lär mig så himla mycket också till, alltså När jag börjar jobba här och träffa dig liksom varje dag Lär mig så himla mycket av dig varje dag hela tiden mm, Vad fint mm. 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 Vill du presentera dig själv lite? men ni kan väl presentera mig ja <laughs> det kan vi göra eh, <laughs> ja. jag tänker att du är väldigt jag har jobbat här ett tag och har också en erfarenhet bak i tjejjouran mm. mm. eh, för du jobbar ju på kvinnohuset i ja, det gör jag. alla våra gäster är också våra kollegor <laughs> ja ni <laughs> har haft, ja, haft, ni haft några resten, ja. 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 och jag tänker att du är typ den största problemlösaren som jag har mött du är väldigt såhär Ser det problem, här är lösningen, levererar. Ja, ah, mm. trevligt.
2: Ja, ah, jag känner mig visionär. <laughs>
0: <laughs> ah, ja, Det är väldigt så här, när vi pratade om att göra det här så är typ ah, jag gör en mindmap här. Vad ska vi prata om? Vilka spår ska vi gå in på? Och ah. det är väldigt, du är väldigt så engagerad. Ja, ah. ah.
1: det är du verkligen, tänker jag. Och även i allt annat arbete som vi gör här på ah. Kvinnohuset. Men vi tänkte helt enkelt att det här avsnittet ska, ska vara lite Att vi kanske ställer lite frågor Du kanske berättar lite själv eh, och, och liksom bakgrunden till det här det är också att vi på Tjejkåren Vi jobbar ju med alla sätt För att liksom stärka och, och peppa och stötta tjejer Och en viktig sak är ju också att Att vi får verktygen och kunskapen Till hur vi ska ja, men helt enkelt vara Strong, independent
0: girls and women Mm Typ. Exakt. Och att man, det finns mycket kunskap om, som jag har upptäckt Mycket kunskap om saker som jag inte ens har tänkt på Och bara, ha, jaha, jaha, okej Det här, alltså där Så, här, så det är olika vad man får med sig från, sin, eh, från, sin, liksom, från sina föräldrar Och vad man har lärt sig i skolan Men mycket som jag har lärt mig av dig är det ingen som har pratat om i skolan eller så, där. Mm. så jag tänker att det hade varit bra om man gjorde det. Ja,
1: jag känner det för vi, vi pratade ju lite igår när vi, när vi kom på den här idén och du var på då, då kom du med massa information bara så för det är ju <laughs> väldigt snabb och, ah. och liksom mm. du ger ett svar direkt och det är så härligt ah. men då pratade vi om så här, hemkunskapen mm. alltså, ah. för då sa ju du någonting om att så här, men det här borde ni ha lärt dig på hemkunskapen ja men vi pratade
2: om budget
1: ah, exakt. Ah. <laughs> och då kände jag att nej, det enda jag minns från hemkunskapen det var ju, ja, men som jag sa igår, <laughs> att jag lärde mig att göra rotfruktsgratäng och mm. att jag insåg att jag tycker rotfrukter är ganska gott Mm. Det är liksom det jag har tagit med mig
0: Jag, ja. jag, tog, jag har tagit med mig från hemkunskapen Pizzabuller ja. Enkelt, ja. gott, snabbt
1: Också jävligt bra saker Om ja. ni ja. känner igen er Och inte heller fick med er så mycket från hemkunskapen Då tänker vi att Linda är här idag ja. Vår allas skull. ja. Ja. Men Tack. skulle du vilja berätta lite Om så här, generellt var, var, Varför tycker du det är viktigt Att ha koll på alla de här Livsgrien och allt vad budget och försäkringar och boende och allt sånt där.
2: Ja, alltså jag tänker om jag ska göra en fråga och ge ett långt svar. Så den långa versionen är ju mycket att jag tänker att, um, att jag tänker på utifrån allmän bildning, hur det har sett ut och att det som jag har känt är allmänbildning. Har andra en uppfattning om att allmänbildning är någonting annat? Eller liksom att alla generationer, alltså att det, det behöver inte skiljas många år så har man en annan form av allmänbildning. Mm. Och att det gäller liksom all kunskap i livet. Att det kan handla om liksom politik, det kan handla om eh, samhället i stort, hur man har växt upp. Så, men mycket... Mycket tänker jag utifrån att vara självständig och hur man har fått växa upp. Om man har haft liksom en eh, fri uppväxt med frihet under ansvar. Eller om man har haft en, eh, ja, en mer traditionell kanske eh, familj eller uppväxt där man har levt kanske, på ett lite annat sätt. Och att jag tänker att när jag växte upp så hade jag väldigt tydligt... Jag hade, ja, vad ska man säga, jag hade en väldigt fri uppväxt med frihet under ansvar på många sätt. Men jag hade såklart också mycket regler. Och jag har ju också föräldrar som är akademiker som har varit liksom. Eh, min mamma var första akademi, alltså akademiker i, i sin familj. Och att det var väldigt viktigt liksom för, eh, för familjen och släkten. Det var en stor händelse. Och att... Få lära sig den kunskapen som inte... Det, var, det är liksom inte en självklarhet och som idag så är det en större självklarhet. Att man kan... Kanske inte att man kan bli vad man vill. Men att man kan välja mera själv. Och att tidigare generationer har haft andra liksom svåra förhållanden med krig och så. Vilket fortfarande finns. Men i Sverige så är det ju fortfarande ett iland. Det finns ganska mycket resurser att kunna styra själv. Om du så vill jobba, vill du plugga vidare... Vad vill du välja för ämne och så. Medan tidigare har det inte varit lika mycket frivillighet i att man kanske får välja själv vad man vill utbilda sig till. Eller att det kanske inte alls är så att man får plugga utan man kanske måste börja jobba. Man kanske ska jobba på gården hemma med familjen och så. Och i det så har det ju varit mycket att vi har pratat hemma. Att jag har fått ganska mycket till mig hemifrån. så Om att det är viktigt att lära sig om ekonomi. Lära sig om budget, lära sig om liksom rättigheter och skyldigheter. Att vara rättvis och att, vara liksom, att göra rätt och riktigt och göra liksom rätt för sig i samhället. Att det är liksom en del av att växa upp och bli vuxen. Att förstå liksom hur, hur samhället fungerar. Att, att vad ska man säga, Med åldern så kommer ju också mera ansvar och att det är viktigt att förstå det. Att det inte kommer som en chock. Mm. Och att det också har handlat mycket om ja men så här, Hushållssysslor Alltså när jag var tonåring och så eh, Och att få lära sig Liksom de sakerna Och tidigt så var det liksom kopplat till Kanske veckopeng Och det tänker jag så här, nu Jag känner mig så gammal <laughs> Så när jag tänker tillbaka på När jag var barn, det känns jättelänge sedan Och att när jag jämför med kanske er Så är det liksom skillnader Som händer såklart Mm. I hur, hur man har gjort liksom under, under sin egen barndom. Men att för mig var det mycket så liksom att ah, hjälpa till hemma och då får man en veckopeng och sen så växer den pengen. Och sen att det blev mycket mm. diskussioner om vad de pengarna skulle gå till hemma. Det var inte så självklart att jag kanske eh, kunde välja helt fritt vad jag skulle köpa. Men också att det var mycket diskussioner. Vilket jag är väldigt tacksam för.
1: Mm.
2: Och att det är viktigt att få känna liksom att... Det kan vara bra att, att diskutera fram saker och analysera och fundera kring så här, ja men de här sakerna vill jag göra med mina pengar men också kanske i ett långsiktigt perspektiv och när man tänker framåt att ha kontroll över sin ekonomi så handlar det också om att göra medvetna val och att det kan lika gärna handla om att så här, ja, men nu vill jag köpa godis, okej, okay, ja, jo men det kanske man inte behöver reflektera över men det är fortfarande så här handla om i ett större perspektiv, typ så här nu har jag de här pengarna, ska jag köpa upp allting på en gång? Så. Mm. Och att liksom när man blir äldre så kommer man ju ha att göra med mera pengar. Och att det är viktigt att lära sig att ta kontroll över sitt eget liv och sin ekonomi tidigt. Och att få liksom sunda värderingar och att lära sig om både sig själv och sitt eget köpbeteende och hur det funkar liksom i samhället där det är mycket så. En kökkultur. Mm. Ehm, så, och sen är jag väldigt intresserad av det här mm, ja. <laughs> så, på ett teoretiskt plan också. Men jag tänker liksom mycket på det. För jag pratar med er lite om att spara och slösa fanns <laughs> när jag var barn. Och att det var en tidning som handlade mycket om två figurer och en serie där en liksom var. Spara och ändå slösa, och att de gjorde väldigt olika val, och att de var barn, och att det skulle vara tydligt kopplat till att barn skulle läsa om spara och slösa för hushållsekonomi, alltså för att få lära sig typ så här eh, utifrån veckopengsperspektivet när man är ett barn och inte har så mycket pengar men ändå kan tänka till om vad, hur man ska använda dem. Mm. så. Så det tänker jag lite och det var
0: kanske så halvkort fast lite lång, jag vet inte ni får se. stopp ja, men jag tänker också att det är viktigt vad du sa om att så kunskap att det är någonting alltså jag tänker att kunskap är makt och att om man ska välja saker och då måste man ha kunskap i varför man väljer det, på vilket sätt vad det finns för andra valmöjligheter och göra liksom aktivt val mm. att så här, och jag gör inte bara så här för att alla andra gör så eller jag gör så här för att det finns ett syfte av att göra det mm. jag väljer att spara för att ja det finns ett syfte man kan ju spara överlag bara mm. men att det med kunskap att den liksom grunden är ju viktig så att man inte bara går i, i samma spår som alla gör och inte reflekterar så mycket som jag kanske har gjort och bara det här har jag aldrig diskuterat med mina kompisar om jag gör bara jag höftar lite här på vad jag tror. Mm. Eh, för att det inte har funnits den kunskapen. Liksom. Ja.
1: Jag har en fråga till dig på talen. Ja. Nu är vi inne ganska mycket på ekonomi. Vilket ja. är ett sånt viktigt ämne även alltså utifrån ett feministiskt perspektiv. Om man tänker ja. på tjejer och kvinnors liksom, rättighet och mm. plats i världen. Mm. Eh, men varför det, kan det vara tycker du, så här extra viktigt som, som tjej att lära sig den här... Alltså, få den här kunskapen och makten som du är inne på er, va? Erva.
2: Mm. Jag tänker ju mycket att det är viktigt att förstå eh, att, att eh, det är liksom en stor grundläggande pelare liksom i livet att kunna vara självständig. Både att kunna vara en stark person kunna ta egna beslut men också kunna känna att jag klarar av att, att leva och ta hand om mig själv och jag är inte beroende av någon annan att någon annan ska försörja mig eller ta hand om mig själv därför att när man är yngre och bor hemma det är ju självklart att man liksom, ja, man bor ju hemma både för att man är ett barn kanske, men också att man behöver ju få lära sig liksom, sakta men säkert så, och ta hand om sig själv först på det planet och sen kunna tänka mera framåt kring ekonomin men jag tänker liksom att, att det är jätteviktigt att att få känna det både utifrån ett maktperspektiv men hur man kan se att det blir mycket i samhället. Att det är många som, som lever i en tvåsamhet och jag problematiserar inte tvåsamhet i sig. Men jag tänker också att det är väldigt vanligt med singelhushåll. Det är väldigt många som lever ensamma. Det är väldigt många som eh, också lever kanske ensamstående med barn och så vidare. Och att det är inte är omöjligt, det går. Men att det är också viktigt att vara eh, medveten om att, att kunna klara sig själv. Att det är liksom inte farligt. Bara du vet hur du gör. Och då behöver du prova och testa dig fram liksom, vad som funkar för dig. Mm. Eh, och, och det är jätteviktigt att få utgå ifrån sig själv hela tiden. Och tänka vad vill jag göra med mitt liv? Och inte behöva anpassa det efter någon annan på en gång-
0: Mm. Ja. Jag tänker också att det ger ju en sån, Det har ju också en liksom, Sån viktig koppling till hur man känner Att jag är självständig Jag klarar mig själv Det ger ju också massa positiva känslor Till ens egen liksom, Utveckling Och att man känner sig starkare eh, Som person Och man mm. börjar liksom arbeta med sig själv Mer, man kanske bryter från den så här, familje eh, Och går ut liksom, lite själv i världen Och känna så här. Ah, jag, alltså jag jobbar och jag klarar mig själv mm. och jag behöver inte någon eh, som ska ta hand om mig mm. eller sådär mm. eh, och jag tänker att det, är så himla, det ger så viktiga känslor kring respekt för sig själv ja. att såhär, jag respekterar mig själv tillräckligt mycket för att ta det här beslutet och göra så här och välja mm. mig själv mm. och det är inte någon annan som behöver välja mig utan jag gör det för mig. Liksom. Mm.
2: Ja och det tänker jag mycket på tillbaka när jag var liksom tonåring och kände så här... Ja oh, men gud jag vill bara flytta hemifrån. Alltså det är så jobbigt när typ min mamma och pappa bestämmer saker över mig. Och mm. um, så att det kunde vara typ så ja ah, men du behöver vara hemma då. Eller du behöver göra dina läxor innan du gör det här. Eller du behöver typ städa ditt rum först. Och jag var så, oh, alltså när jag flyttar hemifrån. Mm. Då kommer jag få bestämma själv hur jag ska leva. Mm. Och sen typ så flyttar jag ju hemifrån och känner verkligen en frihet över så här, ja. Ah. Jag har min egna boende. Men att då kommer ju typ allt det här också. Så här, jag bara, ja just det. Det är bara jag som städer nu. Ja. Alltså, så här, alla mm. de grejerna. Ja, är det och att det? Är, liksom, det är en stor skillnad. Mm. Och då är det viktigt att få- ha ändå ha fått hjälpa till hemma- och lära sig. Liksom, så här, man, det är viktigt att få känna så också. Mm. Eh, och få se skillnaden. Och också få känna- liksom, att ja, men nu är det själv. Och jag kommer klara av det här. Liksom. Mm. Eh, det, det var en starkande
0: känsla då för mig liksom, att känna mm. det. När jag flyttade hemifrån var den typ första chocken och bara, så jag bara, herregud vad ost är dyrt. <laughs> alltså jag hade ingen alltså sådär, jag hade liksom ingen men jag var med mycket och handlade med mina föräldrar och sådär. Men speciellt osten. Jag ja. bara, hur kan det vara så här dyrt ja. ost? Och jag var ha mina föräldrar och då började jag typ räkna räkningen. Typ och jag bara har mina föräldrar alltså köpt ost typ en gång i veckan minst uh -huh. i liksom, jag bara, gud är hur mycket pengar som helst bara på ost uh -huh. och sen då behöver man liksom börja prioritera i sig själv då finns det inte kanske liksom hemma, när jag bodde hemma kanske det fanns skinka på morgonen och ost uh -huh. och sen när jag flyttar hemifrån då kan uh -huh. man liksom välja vilken vill jag helst ha, skinka eller ost uh -huh. för att så här, och liksom så här, köpa toalettpapper och tvättmedel och ja. alla sådana grejer som kanske man tar, eller jag gjorde att jag tog lite för givet att det bara är där. Mm. Som att liksom man bor lite på hotell. Eller så här, det ja. bara är där. Det är ingen som så här. Ja. Ja. Ja.
1: Jag skulle vilja eh, också det här, för du, eh, du nämnde tvåsamhet. Alltså att till ja. exempel bo med någon, och, och att vi pratar nu om att, så här, att det är. Eh, ja, men viktigt att kunna vara självständig och att det, det kan också så här bidra till att man känner sig stärkt av att ha koll på läget och, och liksom kunna försörja sig själv och allt sånt där. Mm. men För det är ju alltså många som bor med någon, antingen man är sambos eller mm. gifta till och med så här, att man är rumskompisar. Mm. Eh, och då, det kan alltså så här, Historiskt sett så har ju eh, kvinnor och tjejer inte jobbat Lika mycket. Mm, förut mm. kanske inte alls. Eh, och det har ju även funnits liksom bara så här, även nu vet jag. Bland alltså med mig och mina kompisar att det har alltid funnits så här väldigt normaliserat att så här, killen bjuder första dejten. Mm. Eh, det är killen som ska uppvakta med gåvor och, och liksom mm. presenter och blommor och allt sånt där. Vilket är såklart så här, det är ju helt fantastiskt att bli uppvaktad mm. men att den idén är så stark även idag fast den, de allra flesta kvinnor i Sverige jobbar ja. och, och kan försörja sig själva ja. men, men liksom varför är det viktigt och liksom vad har du för tips om man, om man bor med någon om man mm. känner ändå att men vi har en ganska jämställd relation vi båda jobbar mm. eh, vad, vad är ändå viktigt att tänka på att inte hamna i för fällor
2: ja Alltså jag brukar ju generellt sett prata om kvinnofällor som handlar mycket om att kvinnor gör mycket obetalt arbete. Vilket innebär det som görs hemma, mm. som, som ingen får betalt för. Eh, som som många gånger tas för givet i relationer utifrån när jag pratar om min arbetsroll. Så. Men också på ett, ett politiskt plan och när man tittar på statistik så kan man se världen över- att eh, liksom, kvinnor tar mer ansvar för det obetalda arbetet och då handlar det liksom både om så här, ja, men städa, diska men också att det kan handla om så här, ja, men vem planerar vad man ska äta alltså, vem åker och handlar, vem skriver de där listorna, vem tänker ut alltså vem, vem gör alla de här tankeprocesserna som också kräver tid i att tänka ut saker och ting eller så här, vad ska vi äta för mat idag, alltså de grejerna en gång det är okej. Men alltså jag själv kan ju vara jättetrött på att tänka ut vad ska vi äta idag. Och jag, blir, jag kan bli jättearg på att få höra så här, vad ska vi äta idag. <laughs> det är så här. Ja, det är jobbigt att tänka ja. ut sådana saker. Speciellt om det ligger i något slags liksom vad ska man säga, outdelat ansvar- att någon mm. annan har inte kanske sagt åt den att man ska bestämma det- men det har blivit en vana eller en ovana liksom- mm. eh, att man gör mera sådana saker hemma. Eh, och mycket handlar ju också om att kvinnor- så här generellt sett, liksom att det är en större del kvinnor- som arbetar deltid- eller är hemma och tar hand om barn- studerar en längre tid- och kommer inte ut i arbete lika tidigt och så vidare- så för mig så handlar det mycket om att, att få se sig själv och hitta sina resurser som person. Vem är jag? Vad tycker jag om? Hur vill jag leva mitt liv? Vad är jag är intresserad av? Vad vill jag lägga mina pengar på? Men jag tycker också att det är viktigt att, att i en relation kunna vara trygg i att prata om ekonomi- och att kunna säga så här, ja men hur mycket pengar får du ut den här månaden? Och hur mycket pengar får jag ut den här månaden? Och så tittar man på så här, ja men vad ska vi betala den här månaden? Vad ska vi köpa den här månaden? Vad vill jag köpa för saker? Och liksom vad behöver vi betala för? Eh, och, och sen att, eh, att tänka ut då liksom om den ena tjänar mera. Då är ju inte det liksom rättvist eller jämställt att, att man betalar lika. Eh, och sen så väljer ju såklart alla själva- hur de gör med sin ekonomi. Men jag tycker det är viktigt- att man kan prata om ekonomi- och att man tänker till om sin egen ekonomi. Och jag tycker att även om man är i en relation- och planerar att vara i den- så, så är det ändå viktigt- att få ha ett eget sparande bara för sig själv. Även om det liksom inte är bestämt- så här, ja men det ska gå- till någonting som jag har planerat för. Ja men en, en resa eller vad det nu än handlar om. Utan jag tycker att det är viktigt- att få planera bara utifrån sig själv, även om man liksom, ja, är i en relation med någon eller även om man har liksom barn tillsammans. eller så, så tänker jag att du är den viktigaste personen i ditt liv. Och om du inte tar hand om dig själv så kan du inte ta hand om någon annan heller. Och att det tänker jag ska
0: följa med hela livet och mm. ja. jag tänker alltså de här obetalda arbetstimmarna som kanske kvinnor gör mest hemma eller sådär att det också är något konstigt typ att det är från eh, den tiden när det var mycket kvinnor som var hemma och var hemmafruar mm. och då gjorde det liksom som det hemarbetet typ. ja. att det liksom ligger kvar, mm. den tanken eller den normen av att, såhär, att nu ska vi också Jobba typ heltid eller deltid. Ja. Och göra lika mycket. Som de som. Eller de kvinnor som var hemmafruar. Och som jobbade som hemmafruar. Typ. Ja. Att det så här, Då ska man göra lika mycket. Så då är det liksom 200% kanske. Ja. Man mm. jobbar i tankemässigt. Och sådär. Mm. Eh, och det är ju, jag tänker också att det har också en konsekvens. Av liksom kvinnor som blir utbrända. Ja. Eh, för att man. För att det bara finns den bilden av att kvinnor ska göra det. Ja. Och att så här, män kanske inte män eller killar kanske inte lär sig på samma sätt. Att så här, jaha, oj jag måste tänka liksom, ja, några steg längre eller på det sättet. Utan att de kanske... Vi får det liksom från grunden för att det är norm ja. att kvinnor ska ta hand om och vårda ja. eh, relationer. Men också hemmet och miljön omkring mm. sig. Och att det får vi eh, i någon situationstecken liksom, inte naturligt men liksom ärvt. Ja. På något sätt. Mm.
1: Jag tänker på en sak med det också. Eh, för när det blir också det här generellt då, om, om tjejen eller kvinnan... Ta mer ansvar över hemmet. Ja. Och om det är att, eh, att liksom allt från att städa till att inreda till att laga mat eller köpa hem sådana här förbrukningsgrejer varor man har hemma. Mm. Då blir det också, för det är något som vi kan se ibland här att, att sådana här kostnader som man hela tiden förbrukar. Alltså om man ja. köper toapapper, om man köper mat, om man köper någon eh, ljusstake. Alltså saker som egentligen inte är värt så mycket ja. eftersom man har köpt det. Mm. Och det blir ju ofta den som tar ansvar över hemmet som också då passar på att på vägen hem från jobbet köpa med de här grejerna. Mm. Och så kanske man tänker, men, men min, min kille han skjutsar ju mig i sin bil. Mm. Men då är det ju kanske också han som äger bilen. Så att gör mm. man sen slut, mm. då har då jag som tjej spenderat jättemycket pengar som vi båda två har har liksom ja men, njutit av ja. mm. eh, men som jag inte får något tillbaka av sen men han tar ju med sin bil ja. när han drar alltså, mm. ja, det tänker jag är en väldigt vanlig fälla
2: ja det är det det är det och jag mm. tänker att det finns ju båda liksom både åt det hållet att, att, eh, att många tjejer och kvinnor kan beskriva att antingen att de får stå för liksom så alla förbrukningsvaror eller en stor del av dem och ta ansvar för det eller också de som tvingas ställa sig på lån eller ta sms-lån för att de kanske inte har några skulder och så vidare. Att då kan de stå på kanske bilen eller vad det nu än handlar om för någonting. Mm. Ehm, och att det är ju också någonting som vi kan se att det är många kvinnor och tjejer som drabbas av att de blir skuldsatta. Och då om de går ur den relationen så sitter de ju liksom fast... De blir liksom beroende av att vara kvar i relationen för att de inte kommer någonstans. Så det är också som en, en annan fälla på det sättet. att eh, Då blir de beroende och det är precis det som är, vad ska jag säga, inte meningen. Men, men för den partnern uh -huh. så är ju det en jättebra strategi för att, att hålla kvar. Mm. För att då har man ingen ingenstans att, att ta vägen. Man kanske inte kan få då ett eget kontrakt. Man kanske mm. inte får låna pengar eller så.
0: Jag tänkte på en grej. Om man eller när man flyttar liksom från sina föräldrar och flyttar till en kanske egen bostad. Mm. Vad är det som liksom man behöver tänka på då? Mm. Var är det inte man behöver <laughs> tänka på typ, du Det är att du frågar för att ja. jag har en lista här. Ja.
2: ja, alltså alla har ju olika tankar om vad det kan vara bra att tänka på. Men jag tänker mycket praktiska saker som är att, att kontakta liksom myndigheterna. Eh, om det liksom redan är klart att man ska flytta. Man kanske har stått i, i kö liksom på att... Eh, i hyresbostäder och så vidare. Och så får du en lägenhet, och så skriver du på ett kontrakt. Eh, så så det är så här: ettan står på kontraktet som, som du ska bo. liksom det första. Mm. Men innan det, är det ja. att bara att stå i bostadskö? Stå i bostadskö, sorry. Den, mm. den... Det är ju så självklart för mig. <laughs> för mig, ja <laughs> exakt. Från att du är typ 16 år så ska du kunna stå i, i mimekö i alla fall. Jag vet mm. inte, en del köer kanske är lite senare att man behöver stå i kö. Det finns
0: alltså fler köer. Ja, ah, det finns stor. väldigt
2: många olika ställen som man kan ställa sig kö på. Och mm. beroende på i vilken stad eller kommun man bor så kan man ta reda på genom kommunen mm. många olika. Det kan finnas kommunala bostadsbolag och här finns det Mimer som är kommunalt. Sen kan det finnas många olika privata hyresvärdar mm. och då kan man liksom ställa sig i alla de olika köerna. Och mm. många brukar vara gratis att stå i kö- och så har de lite olika system. Men de brukar ju vilja då- att man fyller i liksom vart man bor någonstans- hur gammal man är- mm. om man har barn eller inte- vad man har för ekonomi och så vidare. Mm. Och sen så står ju den där poängen och tickar. Så. så att när jag var tonåring- då var det väldigt populärt- att ställa sig i kö så fort man kunde- för mm. att börja samla poäng- för att mm. kunna flytta hemifrån- så att vi var ett ganska stort gäng som planerade att flytta hem hemgående
0: väldigt länge. Men jag undrar en sak, för det här är jag funderat på. För jag står i lite, lite även fast jag har en bostad så står jag i lite bostadsköer ja. ändå. Men jag tänker så här, om det nu blir så att man får typ ett nytt jobb ja. eh, eller ett annat jobb där man tjänar bättre. Ja. Ska man uppdatera sin ja, information då? direkt. Okay. Ja, det ska man göra. Det måste jag göra det? Ja! För <laughs> det här är någonting som jag tänker att. För de, ja, jag vet inte hur de tänker när de lämnar ut. De, ja, de, de e
2: matchar ju också utifrån vad man har för inkomster. Mm. Så, så att jag tänker att, att deras system matchar ju ens inkomst. Så mm. det är ju ganska lätt att räkna ut för ett bostadsbolag om man tjänar 10 000 kronor i månaden. Mm. Då har man inte råd att bo i en lägenhet som kostar 10 000 kronor i månaden till exempel. Mm. Så att de har liksom deras olika de har räknat ut ungefär så här mycket pengar Kommer den personen kunna betala. I hyra varje månad. Om mm. den tjänar så här mycket. Mm. Så, och att det är jätteviktigt. Det, det påverkar ju liksom. Var man, vad man kan bo någonstans mm. såklart. Mm. Mm. Ja, så att det är ju både det. Liksom och för ens egen skull att uppdatera hela tiden är jätteviktigt.
0: Mm. Mm. Och sen är det stå på kontraktet.
2: Ja, sen, sen om du då får en lägenhet ställer dig på kontraktet. Då blir det ju många andra viktiga praktiska. Förlåt nu, ja. men om man flyttar ihop med någon
1: då? Ska ja. båda
2: stå på kontraktet
1: då? Eller det beror på
2: kontraktets utformning. Mm. Ibland så kan det finnas en huvudsökande och en medsökande. På vissa kontrakt så skriver man båda namnen. Och en del har bara liksom att en ska stå på kontraktet. Och då får man höra med hyresvärden. Går det att ställa så att båda står på kontraktet? Mm. Eh, även fast det bara finns en rad eller så. Att mm. man kan be dem att men båda ska stå på kontraktet. Att man kan
0: säga till och så. Mm, ja, för det här är jag nog lite naiv i kanske att... Eller att jag inte tänker att det har varit så viktigt att göra det, för jag tänker att om man har sagt att man ska bo ihop, att jag är lite så här, ja. eh, men det blir ju klurigt sen om det nu är så att man behöver flytta ifrån varandra eller ja. flytta isär, ja. och då är det ju en person som liksom har bostaden. Ja, men, mm. jag höjer ett finger ja,
2: det <laughs> eh, som ni inte ser, men om, om man bor i en lägenhet tillsammans flyttar in det tillsammans eh, och så, såklart, säger jag, för att det är så självklart för mig, så ska man ju då vara skriven på den här adressen. Och det gör man ju genom Skatteverket. Eh, om man har bott tillsammans under en längre tid så finns det något som kallas för kvarsittningsrätt. Mm -hmm. Skriv upp det, det är jätteviktigt. Om man har bott tillsammans under en längre tid, två års tid och framåt- eh, så har man liksom rätt till att vara i den lägenheten lika mycket som den andra personen. Mm. Även om man inte står på kontraktet. Man kan inte tvinga ut en annan person. Och man kan hävda kvarsittningsrätten.
1: Mm. Det här är ju jätteviktigt att veta.
0: Ja,
2: mm. det är jätteviktigt och det är många som inte känner till det. Jag har ingen
1: Och jag tror också att det är många som du beskrev, Jär, mm. att du kanske känner dig lite naiv. Att jag också kan... Eh, har lite samma tankar. att så här, ja. Men om jag är tillsammans med min partner. Och vi har det så bra. Mm. Eh, ja Han skulle aldrig kasta ut mig på datan. Men sen vet man ju inte varför man eventuellt skulle göra slut. Nej. Eller också utifrån alltså, vårat liksom, våldsperspektiv. Ja. Så alltså, vet man ju inte heller vad en relation kan landa i. Nej. Jag tänker att mycket... Kring
2: laddade saker som kan vara laddade saker att prata om. En sak är ekonomi och grundläggande även i en relation. Att, att gå in i ett stadie där man kanske är en kär- ska flytta, he alltså så här, flytta hemifrån eller flytta ihop oavsett. Mm. Att det är väldigt mycket... Eh, spännande, det är nyttigt, roligt och det är precis i det stadiet som man ska ta upp det där tråkiga eh, jag kan dra parallellen till när man ska ha sex det där tråkiga med att dra upp kondomen eller såhär, vem är det mm. som ska ta ansvar för den mm. så, så är det också så såhär Viktigt att i det skedet prata om. Så, men hur ska vi göra med våran ekonomi när vi flyttar ihop? Mm. Alltså, ska vi dela lika på allting och blir det rättvist för oss? Alltså, så här hur mycket pengar har vi i månaden? Mm. Jag slår ett slag för samboavtal för de som inte är gifta. Om man ska flytta ihop och vara sambos så kan man skriva ett samboavtal. Mm. Det kan man ta reda på. Man kan googla samboavtal. Mm. Därför att det liksom stärker era rättigheter då som, som partners när de bor tillsammans. Mm -hmm. Det har med det liksom mycket juridiska saker att göra. Och jag tänker att det är viktigt att veta vad man har för rättigheter. Och det är viktigt att även om, om man... Är liksom, kanske inte planera för att göra slut eller flytta ifrån den lägenheten mm. som man precis ska flytta in till, mm. så handlar det mycket om att, så här, att vara typ vad ska jag säga, smart och egoistisk och tänka utifrån sig själv. Mm. Typ, så här, vad är, alltså, så här, hur skulle det bli om jag inte skulle kunna bo här eller om jag skulle ändra mig om jag skulle vilja flytta härifrån. Mm. Eller det skulle bli så här, om vi kanske skulle göra slut. Hur skulle jag göra då? Mm. Eh, att tänka kanske lite katastroftänk utan att vara för negativ. Mm. Så tänker jag alltid att det är bra att ha så här en, en A-plan och en B-plan och kanske till och med en C-plan. Mm. Och, och vi brukar skämta lite om, så här, om kriset eller krigen kommer. Men det är ju verkligen en kris om det händer någonting oplanerat. Man har inte planerat för så här, men vi kanske gör slut nu. Eller det händer någonting som gör att så här, men jag vill inte längre bo med med den här personen eller jag kanske ska börja plugga i en annan stad och då flyttar mm. jag liksom. Mm. Så det kan vara vad som helst och därför så tänker jag att det är, det är saker som, som är viktigt att tänka på
0: bara utifrån så här, vad vill jag? Jag tänker också, vi går tillbaka till den här listan. Eh, <laughs> nummer ett är bostadskö. Nummer två är ja. stå på kontraktet och ja. skriv in dig på adressen. Nummer tre är Skriv det ah. på adressen. Ja, ah, folkbokföra sig på adressen
2: där du ska vara och bo och vara skriven. I yes. parentes
0: också där, om man, är, om man ska flytta ihop tillsammans. Ja. Var skriven på kontaktet och kanske kolla på ett samboavtal. Yes, mm. box. Läs på lite om kvarsittningsrätten. Yes. Eh, och sen, men också, det är någonting med att vara folkbokförd som du lärde mig som jag var ganska chockad över. Att om jag är folkbokförd på en adress till exempel. Ja. Men då kan vem som helst inom situationstycken flytta in på min adress. Alltså skriva sig på min adress. Ja. Vad ska man göra för att det inte ska hända? Då
2: ska man logga in på Skatteverket på mina sidor. Och då kan man logga in med sitt bank-ID eller mobila bankid Och då kan man gå in och man kan också ringa till Skatteverket och fråga. Det kallas någonting för skyddad folkbokföring. Att man går in och skyddar sin Eh, adress där man är skriven eh, så att inte någon annan ska kunna skriva sig på den adressen utan att man själv samtycker till det eh, och det råkade jag själv utföra när jag hade flyttat till mitt senaste boende där jag befinner mig så hände det en gång att det kom post till mig fast det var inte till mig men det var min adress och då hade det blivit så att det var en person som hade gjort en flyttanmälan till Skatteverket för de hade flyttat. Bara det att de hade flyttat till en annan ort på en liknande adress. Gatan mm. hette samma men det var på en annan ort och det var en annan person och jag fick ju deras personliga post. Ehm, och då jag fick lära mig på det sättet därför att då ringde jag till Skatteverket och då kunde inte de ta bort det där. Och jag kunde inte ta bort det utan det var
0: bara den personen som kunde ta bort det själv.
1: Så den personen var liksom skriven här hos
0: dig? Ja. Och då kan ju den också, tänker jag, beställa en massa grejer på faktura, eller?
2: Eh, ja, men mm. det handlar ju också väldigt mycket om att till exempel om du har flyttat hemifrån och kanske till och med har rätt till bostadsbidrag... Mm. Då ser Försäkringskassan det. Aha, nu bor det fler personer på den här adressen. Då tar vi bort bostadsbidraget. Mm. Alltså att det kan hända andra saker också som man inte alls har räknat med. Oj, 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 hur blev det här? Mm. Mm. Eller om man till exempel lever under väldigt svåra, tuffa förhållanden ekonomiskt och kanske beroende av att ta hjälp av socialtjänsten med sin ekonomi så har man något som kallas för försörjningsstöd. Och då tittar ju de på vad man har för inkomst på de personerna som bor tillsammans. Mm. Och då är man också försörjningsskyldig mot den personen som man bor med. Så bor jag till exempel i en lägenhet och så skriver någon annan person in sig. Så blir ju den personen, alltså det blir som att det är två vuxna mm. i ett hushåll som ska försörja varandra. Fast det där var ju inte en person som skulle vara skriven där. Och då kan det påverka rätten till att få hjälp med sin ekonomi.
1: Ja det är mycket att tänka på med det här. Jag tänker nu vi pratar jättemycket men det är några fler saker vi ja, skulle vilja hinna absolut. med så vi kanske kan göra en liten sån här quick lite teman kör teman mm, som en lek.
0: Ja, jag
1: en lek en quiz. Men jag tänkte så här, om jag säger sparande. Ja. Vad är några viktiga punkter eller underkategorier till det som du vill att vi ska veta och ha med oss? Ja.
2: Jag tänker att det är alltid viktigt att ha ett sparande- och att anpassa ett sparande efter sin egen plånbok. Mm. Att hitta strategier för att ha ett privat sparande- oavsett om, om du lever i en relation- eller om du har familj och barn och så. Att det ska finnas ett specifikt konto avsatt enbart för dig. Och under kategorierna till det, tänker jag, blir- om, om du kanske är yngre, bor hemma- och planerar på att flytta hemifrån- Försök spara undan specifikt pengar för det. Eh, eller andra liksom, kostnader. Det Kanske handlar om att säga att ah, jag vill ta kökort. Ah, jag kanske måste börja spara till det. Hur mycket kan det kosta att ta reda på liksom så. Eh, sen tänker jag så här, eh, andra kostnader som kan vara om, om man kanske planerar att köpa en egen bostad eller vill ta lån och så vidare, så handlar det om en kontantinsats. Då, då handlar det om en sån form av sparande långsiktigt sparande. Och sen så tänker jag för dem som kanske har börjat jobba och kanske fortfarande är unga. Pensionssparande slår jag ett slag för. Oh, Jätteviktigt. Jag, jag har inte ja, börjat för det. Och jag, eh, alltså, nej, så här, det, det. Det är, även om det känns jättelångt borta, om du är kanske så här 18 år och lyssnar på det här. Så det är bra att börja pensionsspara tidigt. Ju tidigare ju bättre, därför att då behöver man inte spara lika mycket pengar som om man börjar spara sent i livet. Mm. Då kan det snarare bli panikartat att försöka få ihop pengar sen till det. Mm. Och det får man läsa på själv om, mera med pension. Och, och öppna ditt orangea kuvert när det kommer. <laughs> ja, jag säger så. Sen har jag en jättesmart funktion på min bank. Att jag, varje gång jag drar ett kortköp, så dras det en liten summa in på ett sparkonto. Mm, va? Så. Och det heter så här, typ extra spar på Nordea. Så varje gång jag drar kortet så dras det fem kronor in på ett konto. Och typ, det är också det är så här ganska effektivt att se typ så här, jag bara, men wow, vad mycket pengar. Alltså så här, jag bara okej, okay, det betyder att jag har dragit mitt kort väldigt <laughs> många gånger den här månaden. Oh så, ja, och men sen jag att tänker att...
0: också att det är bra, förlåt, bara en liten det är bra också för att ibland så kan jag vara så här, äh, 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 speciellt nu när jag har ett heltidsjobb och sådär att jag bara, jag har 33 kronor eller 35 uh -huh. komsi, komsa alltså, uh -huh. jag, jag ser typ mellan 30 och 40, det är typ vad jag ser när jag kollar på en summa och jag ser inte kanske de där extra kronorna ibland, uh -huh. jag var bättre på det förut, men då är det också som att de extra kronorna som jag kanske tänker uh -huh. att jag lägger på det uh -huh. lägger jag på ett sparkonto Ja. Men det där var en supersmart smart funktion. Det där vill hur? Jaha, jag ska ja. kolla ja, om
2: Jag älskar det. Och ja. sen är det ju också så här viktigt att bara ta reda på de här har sparkonto Vad är det här för sparkonto? Är det ett konto där pengarna blir låsta? Det kan jag ju ändå tipsa om. Pensionskonton är ju låsta. De kan du ju inte använda förrän du är i pensionsåldern sen. Andra sparanden kan man ju kolla då. Så här. Det finns vissa som man kan låsa. Man kanske kan ha så här: Ja, men de här pengarna är låsta ett år. Och sen så låstes det
0: upp. Mm. Och vissa är öppna liksom. Kan man om det blir kris efter nio månader, går det inte alls att öppna det då? Nej. Och det får jag lite stress av. <laughs> ja,
2: nej. Och sen blir det liksom, det kanske blir lite avancerat. Men det finns ju så här aktier och fonder när man vill ha liksom lite högre risk på de sparandena som man har. Men många kan ju ha till exempel föräldrar som har sparat pengar åt en. När man själv har varit liten Och sen kanske man får en större summa pengar När man blir 18 år
0: mm. Många av
2: mina kompisar hade,
0: ja. Jag hade ju inte så med, Nej. Och det är många som inte har så heller ja. Att föräldrarna inte har möjlighet Att spara ja. åt barnen ja. Och just så jag fick inga pengar När jag födrade 18 Men många av mina kompisar fick ju ganska mycket pengar ja. Och när man fyller 18, eller de kompisarna jag har som jag älskar jättemycket, men de kanske är prioriterade saker som eh, resa, liksom lite, göra av med pengarna just nu. Ja. Och det var inte jätte, det var någon kompis med mig, hon var väldigt smart och, och liksom, det var kontantinsats för att köpa en lägenhet. ja. Men många kompisar också de där pengarna är ju borta ja. med vinden. Ja. Men kul hade vi. Nu ja. <laughs> fick jag ändå komma med på härligt. Ja. Och det är ju
2: jätteviktigt tänker jag att få ha roligt och känna att liksom jag kan styra själv över mina pengar. Det måste man ju få göra. Det gäller att hitta liksom en en, en sund relation till pengar och att inte leva över liksom vad man har för pengar. Mm. Och att det är väldigt lätt att vara beroende av, till exempel om man bor med en partner, såhär, ja, men jag är van med att leva på ett visst sätt. Mm. Ja, men vi äter kanske utemat vi äter godis, ja, men såhär, mm. vi kanske dricker och fästar eller vad det nu än handlar om. Mm. Ehm, och då blir det en förändring. Alltså såhär, om det blir så att man börjar leva själv av, från att ha levt med någon mm. eller kanske Bort hemma och sen flyttar man hemifrån, så märker man ganska snabbt. det gör jag också bara. Oj då. Det var ganska dyrt med mat och jag ja, älskar ja. mat. Jag har alltid liksom älskat att storhandla och så. och Då märker man ju så här: Ja, det blir så mycket pengar på en månad om man ska köpa mat en hel månad. Liksom. Mm. Även om det är till sig själv. Alltså man måste ju fortfarande köpa ganska mycket olika saker.
1: Mm. Mm. Ja. men för att sammanfatta lite då, att ja. Vare sig man bor själv eller med någon och kanske har barn ja. eh, eller inte så är det viktigt att ha ett sparande för sig själv. Yes. Och både för Kanske större kostnader i framtiden som bostad eller bil eller kökort. Ja. Men också kanske för saker man inte kan planera för. Ja. Att bara ha en liten buffert. Oförutsedda avgifter. Mm. Mm. Och sen pensionsspara är också ganska viktigt fast det är tråkigt.
2: ja och ett, och ett varningstecken för att vi kan se att det är väldigt många som har gemensamma konton eller sparkonton som man gör om till gemensamma konton med partners. Och det varnar vi jättemycket för att skriva under sådana eh, avtal på bankerna. Därför att eh, när man sen eh, ska separera så blir de pengarna oavsett ska delas på. Mm. Även om det kanske har varit en persons sparpengar. Mm. Eh, och det är något som vi kan se att tjejer och kvinnor är, eh, blir utsatta för en form av ekonomiskt våld. Där de kanske har sparat under längre tid och varit väldigt ekonomiska och, och ha mycket pengar på banken och sen så går de och gör om det liksom på banken och skriver under att vi vill ha ett gemensamt konto som är låst som kräver att båda ska mm. eh, skriva under sen att, att man ska kunna använda de där pengarna mm. så ser vi att då eh, då förlorar man mm. de pengarna mm. Men
1: det är bra, Aa. bra varning Okej, okay, jag tänker ja. sista grejen, yes. sista temat Aa. i leken Ja eh, Försäkringar, kan du ja. bara lista några viktiga, Yay. ganska kortfattat, men det, som vi bara måste veta om? Hemförsäkring,
2: mm. Mm. livförsäkring, oh, ja. Mm. Ja. jag säger olycksfallsförsäkring, drulleförsäkring, att det kan vara så tillägg. Om du har barn, barnförsäkring. Om du har djur, djurförsäkring, mm. säger jag. Och att det ser lite olika ut med så här, boendeförsäkringar beroende på var man bor. Bor man liksom i hyresrätt? Så är det ju liksom en form av försäkring. Och bor du i villa så är det en annan form av försäkring. Mm -hmm. Det är generellt sett väldigt generösa försäkringsavtal. Som man skriver när man bor i hyresrätter. Och att eh, det är väldigt viktigt att läsa avtalen. Innan man skriver under dem. Mm. Ja, jag kanske
0: var ja. igenom lite mm -hmm. grann. Ja. Det ska man inte göra. Nej, sa jag livförsäkring. Ja,
2: det att att liksom tänka utifrån så här, vilka saker är viktiga i mitt liv mm. att skydda. Liksom. Mm. Det är definitivt viktiga saker att skydda typ sig själv och sitt boende och om man har någon annan som, som man bryr sig om på olika sätt. Mm. De försäkringarna är otroligt viktiga.
0: Mm. det är också det är så om man är gravid? Gravidförsäkring, mm. yes. Jag hade ingen aning i jag fall. Linda. Det Nej. Är... Att det finns så många olika försäkringar. Jag var så här, ja, men det är väl kanske en. Och den har jag glömt att göra, men det är. Oh, ja <laughs> Den där. Den där. Och sen där. Så, så bara ha den och den och den och den och den.
2: Exakt. Och det handlar ju också om så här, ens tillhörigheter. Det kan handla om cykel innefattas det av min hemförsäkring vad skulle hända om den blev stulen och vad betyder det mm. Mm. Eh, om det skulle börja brinna och så vidare men också typ, om du ska skaffa bil eller någonting sånt försäkring
0: på det liksom mm. ja det är mycket att tänka på ja, ja. Men man skulle ju kunna prata hur länge som helst ja. om allting mm.
1: Men vi kommer ju försöka lägga ut lite små sammanställningar av ah. Lindas bästa tips. Så att om, om det kändes lite mycket nu så är det lugnt. Mm. Det kommer lite ja, grundläggande sen på Instagram.
0: Ja och jag tänker att man kan ta det i den steget alltså man själv känner att man klarar av. Alltså det är ju ganska mycket information och mm. ganska många budget och försäkringar och massa saker. Och jag tänker att man kan ju försöka ta det liksom i okej, okay, nu tar jag tag i det här. Och sen så gör man en och sen gör man en till och sen gör man en till. Mm. Så man inte behöver känna såhär, oh, det här är ju mastigt att göra allt det här på en gång. Mm. Utan så här lägg till om du får mer möjligheter och tid att göra det. Försök att lägga till liksom hela tiden i, i din takt. Men det är viktigt att mm. prioritera dig själv liksom. uh. mm.
1: Särskilt som tjejer och kvinnor, är mm. jag. Mm. Då vill vi tacka så jättemycket Linda för att du var med i det här avsnittet.
0: Tack, det var kul att få komma hit. Ja, ja och jag tänker också att om man vill skriva frågor till oss på Instagram. Då får man jätte, om man det är så här, ah, men Linda sa någonting om livförsäkring. Jag ja. hittar ingenting om det här. Blablabla. Då kan man skriva frågor till oss på Instagram och så försöker vi svara så gott vi kan. Vi eller kollar när att Linda har tid Ja, exakt. Så frågar vi henne och så, ja. Så. Ja. Så, mm. så ni får gärna följa oss på Instagram, där heter vi tjejkoren Ronja ja. och ni får gärna ratea podden om ni lyssnar i till exempel Podcaster eller någon annan app där man kan rata den och skriva någonting snällt förhoppningsvis <hållanden> <hållanden> <Så> <hållanden> eh, och så får ni gärna skriva till oss så här: lärde ni er något nytt av det här avsnittet eller är det någonting, vill ni ha ett helt avsnitt där Linda pratar bara om eh, boende? Eller bara om eh, andra saker som ni bara, men jag hörde någonting om det här men det vill jag veta mer om. Mm. Jättegärna skriva till oss.
1: Ja, men då
0: tackar vi för oss. Ja, och säger vi tack Linda. Tack. Hej då! Hej då! Hej då!